0: Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Eu vou fazendo a leitura, peço que você vá acompanhando, né? Você que está na sua casa também. As traduções são um pouco diferentes, mas isso não compromete a compreensão do texto, não. Diz assim palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés... Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pihairote, entre Migdol e o mar. Versículo 3. Então faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Estão, doze... estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: "Que é isto que fizemos permitindo? Que é isto que fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir?" E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó 10 E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos E eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo Disseram a Moisés, versículo 11 Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, versículo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, versículo 17, eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar, serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, 18 E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. É, então o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou e passou para trás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o, e o Senhor, por um forte vento, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual? Muralha à direita e à esquerda deles Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles Todos os cavalos de faraó, os seus carros, os seus cavaleiros Até o meio do mar Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem Viu o acampamento dos egípcios E criou um alvoroço no acampamento dos egípcios Emperrou as rodas dos carros dos egípcios Fazendo com que andassem com dificuldade Então os egípcios disseram Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão. Diz 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra. 29. 29. Mas os filhos de Israel caminharam a penchuto pelo mar. 30. assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa é a palavra do Senhor. Nosso desejo é que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém, irmãos? milagre é uma obra da providência do Senhor, pela sua ação milagrosa, Deus faz algumas coisas, a primeira coisa que Deus faz, não a primeira em ordem de importância, tá? mas a maneira como eu estou me expressando aqui, a primeira coisa que Deus faz quando realiza um milagre, é refrear a ação de Satanás, dos demônios e os efeitos do pecado na vida humana. A gente sabe que algumas enfermidades, elas são causadas por Satanás. A gente lê os evangelhos, e isso fica muito claro. Jesus orou com pessoas que estavam possessas e que porque estavam possessas, ficavam doentes. Satanás, ele tem um poder sobre-humano. Ele tem mais poder do que nós. A gente sabe disso lendo as escrituras. Por exemplo... É... Raios caiu sobre a fazenda de Jó e acabou com tudo o vento derrubou o telhado, acabou com a família de Jó a gente sabe que o diabo tem poder o poder dele só não é igual ou maior do que o poder do Senhor mas ele tem muito mais poder do que nós temos o poder de Satanás e dos demônios é um poder sobre-humano está além do poder humano e quando Deus faz um milagre ele consegue então refrear a ação do diabo ele consegue refrear a ação dos demônios e ele consegue minimizar ou, 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 ou extinguir certos efeitos do pecado na vida humana. O pecado trouxe degradação para o ser humano e Deus quando faz milagres, Deus quando faz suas obras extraordinárias, ele retoma aquilo que era original e que ficou perdido, aquilo que ficou afetado pela ação do pecado no mundo. Aqui a gente está diante de um texto é, completamente fundamental para a história bíblica. A gente sabe que Deus só tem um povo. E hoje o povo de Deus está é, espalhado pelo mundo e não está vinculado a uma etnia, a, a uma nação. Mas no começo, a aliança de Deus foi, foi feita especialmente com o povo, com Israel. Para que Israel fosse bênção para as demais nações, para os demais povos da terra. Então essa história aqui do capítulo 14 de Êxodo É uma história que está dentro do contexto da redenção Êxodo significa saída, retirada É o livro que mostra como Deus redime o seu povo Como Deus resgata, como Deus restaura o seu povo Os milagres que estão registrado, registrados na Bíblia Eu nunca os contei, mas eu acredito que tem centenas de milagres espalhados pelas páginas da Bíblia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram isso para a gente Todos eles, apesar de serem é, singulares Cada história que relata um milagre é uma história única Isso não dá para questionar Mas eu acredito que em cada história única Nós temos os princípios gerais e universais Quais são esses princípios gerais e universais Que a gente consegue identificar em todo e qualquer milagre Que o Senhor realiza É isso que eu quero mostrar para vocês a partir desse texto nosso tema é, o que Deus reafirma quando faz milagres, veja que eu usei a expressão reafirma, não disse o que Deus revela, porque o que Deus revela está na escritura, mas o que Deus reafirma quando realiza um milagre, é isso que eu quero mostrar para vocês, a partir daquilo que o Senhor nos mostra aqui no capítulo 14, a primeira coisa, e talvez você fique frustrado, porque eu não vou contar nenhuma novidade, eu só vou eu só vou reafirmar o que Deus reafirma tá? Não tem nada novo A primeira coisa é O seu senhorio sobre todos e sobre todas as coisas Quando Deus faz um milagre Ele reafirma que é Senhor Sobre todos e sobre todas as coisas Esse é o princípio geral Você encontra isso em qualquer história Nesse caso aqui o Senhor é Senhor sobre quem? Sobre a criação ele envia um vento, deixa eu voltar aqui para ver como que o texto diz, um vento leste, versículo 21, que soprou toda a noite e fez com que o mar se retirasse. Uma outra coisa que Deus faz aqui, que fica, que fica é, em segundo plano e a gente quase não percebe, e está lá no versículo 25, diz assim ó, emperrou as rodas dos carros dos egípcios. Deus teve poder inclusive para para tirar a eficiência daqueles carros, né? eram carros né? tipo charrete, trazendo para uma linguagem mais próxima da que a gente conhece e as rodas emperraram e os camaradas tinham que correr, só que a roda não ajudava, a roda estava travada né? e o negócio não ia e o texto diz que eles andaram com dificuldade o milagre que Deus fez aqui não foi simplesmente abrir o mar Mas foi mandar um vento Foi o vento que fez com que o mar se abrisse O vento foi tão forte que quando ele chegou na direção do mar O mar fez uma parede à esquerda e à direita Aquele filme, O Príncipe do Egito, é um desenho de longa-metragem Mostra isso, os filmes que são feitos mostram isso O cinema tenta retratar essa passagem bíblica Aqui Deus é Senhor sobre a criação e é por isso que a gente precisa de Gênesis porque lá em Gênesis diz que o Senhor é o criador de todas as coisas se você questiona que Deus criou o céu, que Deus criou o mar, que Deus criou o vento você questiona que o mar se abre perante o Criador você questiona que o vento obedece o Criador se você precisa de Gênesis para entender o restante da escritura e Moisés que escreveu Gênesis e também escreve Êxodo Está falando um pouco disso aqui, ainda que ele não diga isso com as palavras exatas, mas isso é um conhecimento implícito que a gente tem. O texto diz que o Senhor trouxe o vento e o mar se retirou. Deus é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre o faraó. O faraó, para os egípcios, era uma divindade. Meu pai e eu temos um nome egípcio, né? Ramsés. Significa o Deus Sol O Sol era uma divindade para pro, os egípcios O faraó para os egípcios era um Deus Imponente, forte, poderoso Cheio de dinheiro, cheio de servos e servas Senhor de um exército E nessa história Aqui a gente está no ano 1440 a.C. Essa é uma data chave 1440 é a data da saída do povo da terra do Egito Para caminhar em direção a Canaã Nessa época, naquele tempo O Egito dominava o mundo Sabe isso que os Estados Unidos é hoje? Isso que a China está se tornando? É o que o Egito era na época Uma potência que dominava a economia Tinha os melhores exércitos A melhor medicina, a melhor arquitetura A melhor engenharia tudo que era bom estava no Egito. O Faraó, então, é um Deus poderoso. E você vai lendo as primeiras páginas de Êxodo, você percebe que esse homem poderoso, ainda que ele é orgulhoso, ele vai se, se dobrando pouco a pouco diante do Senhor. E Deus diz aqui para Moisés no versículo 4: Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Bom, se eu estou dizendo que isso aqui está presente em todas as demais histórias, eu vou rapidamente mencionar para você se, se situar no que eu estou dizendo. Lá no Carmelo, 1 reis 19, Deus mostrou ser soberano sobre Baal e sobre Astarote, os deuses dos cananeus. Lembra da história? Os profetas se cortando e clamando e e fazendo dança da chuva, né, aquela coisa toda e, e nada Elias ainda tirou sarro deles, ó, oh, orem mais, quem sabe o Deus de vocês está dormindo quem sabe está de férias, gritem mais alto, às vezes ele não está escutando e lá o Senhor fez o quê? Fez chover, aqui ele abre o mar, lá ele faz chover ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre os poderosos, sobre, sobre os deuses Deus é Senhor sobre mar, sobre céu, sobre doença, sobre morte, sobre fornalha, sobre leões Todos os milagres da escritura O presbítero Daniel falou sobre a, o perdão que Jesus oferece à mulher pega em adultério É uma história de salvação ele, falou, ele mostrou, pregou dizendo que é o maior milagre que o Senhor realiza é salvar o pecador E só Deus pode perdoar pecados Nenhum ser humano tem poder para isso o presbítero Marcos falou sobre a história de Ana casais podem se relacionar mas eles não podem ao decidir se relacionar ficar grávido não pode, vocês sabem disso gente eu não tenho poder sobre a fertilidade do meu corpo por isso que a Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de de, de Ana ou de Sara conforme o pastor pregou ontem também Deus cerrou a madre, perdão, estou confundindo. Deus cerrou a madre, a, o ventre, né, a expressão bíblica antiga, a madre é da, da, das mulheres do Egito quando Abraão vai ao Egito buscar refúgio. E aí Deus diz para Abraão ore por eles. Deus diz para o Faraó em sonho, né, peça para Abraão orar por vocês porque ele é meu servo e quando ele orar por vocês as coisas se normalizarão. Os casais podem se unir, mas eles não podem decidir quando vão, quando não vão ficar grávido, porque isso está nas mãos de Deus, todas as histórias bíblicas apontam para o fato de que Deus é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas, com que frequência nós achamos que os milagres dizem respeito ao nosso bem-estar, aqui vai uma, uma palavra de, de reflexão para você e para mim, a gente ora muitas vezes e fala dos milagres ou ouve falar dos milagres, como se eles dissessem simplesmente ao nosso respeito, é o meu bem-estar, eles promovem o nosso bem-estar, mas o nosso bem-estar não é a última finalidade, nem de perto, nem de longe, de Deus fazer milagres, não raros milagres, a gente acha que são fruto da nossa oração apenas, ou do nosso merecimento. Por favor, me entenda, irmãos, porque eu não estou falando que a gente não deve orar, não é nada disso. Vocês me vêm aqui orando com vocês, pedindo para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Mas eu preciso ensinar aquilo que é parte da Escritura. Assim como o um pastor também tem ensinado e os demais presbíteros têm ensinado. É nosso dever. Não é porque a gente ora que Deus faz milagres em nossa vida. Não é assim. Os milagres falam muito do, do senhor e da soberania do Senhor sobre a criação. E eles devem nos levar à adoração, à rendição, à submissão ao Senhor. Amém? Amém. A gente vê aqui o povo de Israel não orando. E ainda assim, Deus faz o um milagre. Nem sempre a oração precede as ações milagrosas do Senhor, nem sempre, ninguém nunca orou para que Jesus ressuscitasse, pelo contrário, os discípulos não queriam que ele nem morresse, e ele ressuscitou um milagre, nem sempre a oração é aquilo que Deus usa para fazer um milagre, é o meio mais comum, mas não é o único meio, Deus está Deus além da oração, então ele faz quando Ele quer, conforme Ele quer, e esse milagre aqui mostra que Ele é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas, a segunda coisa que esse milagre reafirma, é que toda e qualquer grandeza humana é limitada, o texto dá para nós uma informação, lá no versículo, eu anotei aqui na, no celular, mas eu não anotei o número do versículo, versículo 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel? Deus está mostrando, essa é a, é a realidade bíblica, apesar do ser humano ser, ser completamente humano ao, ao ponto de tomar suas decisões, a Bíblia deixa muito claro que Deus tem poder para influenciar a nossa vontade, Deus influencia a nossa vontade, eu não sei explicar isso para vocês, mas eu sei que a Bíblia diz que é assim. Lá em Atos, Deus abriu o coração de Lídia para ela crer na mensagem do Evangelho Deus abriu o coração de Lídia Deus endureceu o coração de Faraó Eu sou humano, a minha capacidade de compreensão, a minha inteligência é limitada A inteligência das pessoas a quem eu escuto, pastores, mestres é limitada Eu não conheço ninguém que saiba explicar como que isso se dá Mas a Bíblia diz que Deus tem poder sobre a vontade humana Ele tem poder não significa que ele age o tempo todo na vontade humana Mas ele tem poder para mudar a vontade humana quando ele quer Quando ele quer E aqui Deus fez o quê? Ele tocou no faraó Por meio daquelas dez, dez pragas, né? Os dez sinais até que no último sinal, a morte dos filhos, dos primogênitos Ele não aguentou mais, ele falou, sumam daqui Não quero mais ver a cara de vocês Não apareço aqui nem pintado de ouro, ele falou para Moisés E Moisés sai, depois o texto diz que ele se arrepende Por que ele se arrepende? Porque Deus toca no coração dele Deus endurece o coração dele, e é o que, que ele diz No versículo 5 Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia Ele e os seus oficiais mudaram de ideia Mudou de ideia, por quê? Porque Deus endurece o coração E disseram, o que, que é isso que fizemos? Porque deixamos esse povo ir embora Faraó farol então se aprontou, arrumou seu, seu exército O texto diz que ele tinha 600 carros Se o texto põe o um número é porque isso é significativo, né? Não é nada simples isso ele tinha engenharia para fazer esse tanto de carro, ele tinha matéria-prima para fazer esse tanto de carro Ele tinha homens treinados para conduzir esse tanto de carro É o poder, é o glamour que esse homem tem, é um recurso que ele tem São os mísseis da época, né? É o grande poder de fogo da época, é, a, é o grande armamento que se tem A gente sabe disso, os filmes falam disso o tempo todo Ca Os cavalos foram instrumentos de guerra por séculos, quem sabe por milênios, né? por conta da força por conta da velocidade por conta da, da capacidade de obediência que eles têm foram instrumentos dos exércitos por muito tempo nos outros milagres foi exatamente assim Baal era o deus da chuva para os cananeus era o deus da fertilidade e Elias desafia o Deus da chuva O Deus da fertilidade Mas Baal não pôde fazer nada Astarote nada pôde fazer Os profetas Que estavam clamando aos seus deuses Nada puderam fazer Abraão é o patriarca Sara é a matriarca Mas eles nada puderam fazer Ana é uma mulher temente a Deus Mas ela nada pôde fazer a mulher pega em adultério nada pôde fazer para mudar sua situação. A mulher com fluxo de sangue, tudo que ela pôde fazer foi gastar todo o recurso que tinha, mas o dinheiro dela não trouxe cura, os médicos não trouxeram cura. Qualquer história que você leia na Escritura que contém um milagre vai mostrar isso para nós. Deus é Senhor sobre tudo, sobre todos os poderosos por maiores que sejam, são limitados. Naamã, o poderoso general sírio, ficou leproso. O que ele pôde fazer? Nada. Para ficar livre da lepra? Nada. O que ele pôde fazer, ele só fez depois da orientação que ele recebe de Eliseu. Dário, um rei poderoso, que gostava de Daniel... Quando soube que Daniel seria jogado na cova dos leões O capítulo 6 diz que ele tentou livrar Daniel dos leões Mas ele nada pôde fazer Porque depois de ter é, emitido um decreto Ele não poderia voltar atrás Aí de manhã cedinho Ele corre na, na cova gritando Daniel, servo do Deus Altíssimo O Senhor livrou você do poder dos leões? E Daniel responde Sim, sim rei Que viva o rei o senhor me considerou inocente porque não houve em mim pecado algum ele mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões diante do senhor os trunfos humanos se desmancham os, os grandes ficam pequenos, os poderosos perdem as forças quem é faraó e seu exército nesse texto irmãos? impérios, reis, governantes, médicos, cientistas, crentes, líderes cristãos Todos esses e quais, quaisquer outros Nada são Nada podem fazer diante das situações Eu tinha adiantado o que eu ia falar agora Mas vou falar Preste bem atenção Eu escrevi desse jeito Oração não produz milagre Campanhas não produzem milagres Homens que se dizem, que, que se dizem ungidos do Senhor Não podem por si realizar milagres a gente não pode se apossar de uma coisa que é do Senhor e fazer média para a gente e, e tornar o nosso nome grande. Seja nós igreja ou eu líder ou outros líderes, nós não temos poder para isso. A gente não pode cantar parabéns para a gente com o bolo dos outros, não. A pessoa está lá tirando a foto, você corre na frente pula e canta parabéns para você. Não, o bolo é da outra pessoa. A sua festa você canta em outro dia. Essas prerrogativas são do Senhor. O pastor usou uma expressão que eu acho curiosa. Toda vez que eu escuto ela, eu tenho vontade de dar risada, né? Porque eu acho completamente desprovido de, de realidade bíblica, né? Os provocadores de milagre não existe isso, irmãos. Ninguém provoca milagre coisa nenhuma. O Eliseu, que foi um homem que fez o dobro dos milagres que o profeta Elias tinha feito... morreu com uma doença nos pés... se não estiver confundindo aqui o personagem bíblico... o apóstolo Paulo que foi o um instrumento do Senhor... para curar, para ressuscitar mortos... foi decapitado e nada pôde fazer... Deus não enviou nenhum anjo para tirar a guilhotina do pescoço de Paulo... os apóstolos morreram martirizados todos exceto João homens que Deus usou para curar enfermos, para ressuscitar mortos homens de Deus pastor Rosendo, um pastor que meu pai conhece, a minha família vocês conhecem no tempo dos encontros eu ouvi o pastor contar muitas vezes como Deus usou ele no seu ministério para orar com pessoas com doenças terríveis e as pessoas eram curadas e ele morreu depois de quase 11 anos fazendo como chama hemodiálise com mais de 80 anos nós não provocamos milagre algum sabe o que, que os textos acerca dos milagres devem nos mostrar quem é Deus amém amém e devem nos humilhar Mostrar quem nós somos E quem os grandões são O Trump não é nada O Biden não é nada O Bolsonaro não é nada O Lula não foi nada Nenhum desses homens são nada perante o Senhor Levantando bandeiras ou não Para qualquer um deles Eles são homens limitados Eles não podem nada São todos homens e mulheres iludidos Achando que possuem alguma coisa Não tem Nabucodonosor achou que era muita coisa e virou um, um animal Homens e mulheres que, que trazem para ser glamour No sentido do, do cristianismo né? A gente tem muitos figurões aí na mídia cristã Muita gente, esses homens não são nada também Assim como eu não sou Não são nada, são iludidos Iludidos que iludem outras pessoas Ou porque não conhecem a palavra Ou porque querem passar por cima do que a palavra diz Ou porque na simplicidade são pegas Mas os grandes, os poderosos são limitados Neste texto o caráter de Deus que não falha é o que faz o impossível Volta lá para o capítulo 3 de Êxodo Êxodo 3, versículo 8 3, 8 Deus está falando com Moisés Lá no episódio da Sarsa Conheço o sofrimento do meu povo É a última frase do versículo 7 Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios E para fazê-lo sair daquela terra E levá-lo para uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. aqui Moisés está lá em Midiã ainda apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro. não aconteceu praga nenhuma, nada aconteceu muito antes Deus falou Moisés eu vou levar o meu povo para uma terra boa o povo está diante do mar, não está na terra boa ainda por que, que esse milagre aqui acontece porque Deus o Deus providente o Deus da redenção está agindo cumprindo o quê? sua promessa pergunta que eu faço para você é em quem você tem colocado a sua confiança se as questões são judiciais é no sistema judicial que você acha que de onde vai vir a sua resposta favorável, justa é doença é no remédio é no médico, é na cirurgia em quem você tem posto a sua confiança sistema judicial, medicina são instrumentos que Deus usa para realizar a sua vontade mas Deus pode fazer a sua vontade não utilizando esses instrumentos ele pode raramente ele faz isso geralmente a ação dele usa os caminhos humanos mas se ele quiser usar outros caminhos, quando esses caminhos humanos estão completamente corrompidos, vendidos por causa do dinheiro, da ganância de outras coisas, ele toma o caminho que só ele pode tomar e faz o que só ele pode fazer. Amém, irmãos. E a última coisa, o que Deus reafirma quando faz um milagre? Que o ser humano é uma criatura dependente dele. Eu falei que que Ele reafirma o senhorio dele. O texto mostra que os, os grandões não são grandões coisa nenhuma e agora é uma coisa que pega todo mundo. Que o ser humano é uma criatura dependente dele. Olha o que diz o versículo. Deixa eu voltar aqui, versículo. Poxa vida, eu anotei e não pus o versículo. Mas eu vou ler aqui, o versículo é o seguinte. Os filhos de Israel levantaram os olhos... E eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Versículo 10. É uma parte do versículo 10. Os filhos de Israel levantaram os olhos quando o farol foi chegando e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Foram orar. Foram pedir misericórdia. Por quê? Porque são pequenos. Os milagres mostram isso... O Senhor disse a Moisés... Por que você está clamando a mim? Você consegue ver o desespero desse povo? São 600 mil homens... fora mulheres e crianças... Eles ainda trouxeram rebanhos... Atrás deles tem um exército terrível... Furioso... Furioso porque foi massacrado... Né? No decorrer dos 10 sinais... Aqueles, aqueles sinais atingiram a agricultura... Mataram pessoas... Eles estão com dor, estão com raiva, estão com tudo que não, que não é bom. E ainda tem poder, tem armas. Na frente tem o um mar. Não é uma piscininha, não. É o um mar. E atrás tem esse exército. O povo está tá apavorado. Aí o povo começa a murmurar. É engraçado que a, a irmã Fátima falou, a gente às vezes crê, mas tem medo. É literalmente assim, irmã Fátima. Eu sou igual a senhora e todos nós somos. Nosso coração é um misto de sentimento. Na mesma hora que a gente ora, a gente reclama. Se você for diferente de mim, me ensine a receita. Porque a promessa do Senhor não é que a fé vai excluir a nossa humanidade ao ponto da gente não sentir medo que é humano. Não. A fé sobressai. A confiança sobressai. Mas o medo fica lá dentro, gente. O povo começou a reclamar, por que, que você tirou a gente do Egito, Moisés? Será que lá não tinha cova para todo mundo? Você queria que a gente morresse no deserto, olhando os versículos 11 aqui, parafraseando. Por que, que você fez isso com a gente? A gente falou para você, deixa a gente em paz aqui, a gente não quer sair daqui, por que, que você tirou a gente daqui? Mas o texto diz que eles também já tinham clamado, né? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo Moisés tinha a palavra do Senhor De que o povo sairia do Egito e entraria na terra Mas ele é humano também, ele também sente frio na espinha Frio na barriga, ele também sente Não tenham medo, fiquem firmes Vejam o livramento que o Senhor vai dar a vocês Vocês nunca mais verão esses egípcios O Senhor lutará por vocês Essa frase aqui é a frase-chave O Senhor lutará por vocês fiquem calmos essas são as palavras de Moisés quais são as palavras do Senhor para Moisés por que, que você está clamando a mim diga aos filhos de Israel que marchem pegue o seu bordão, toque no mar e as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem em seco pelo meio do mar Moisés reconhece a sua insuficiência e clama ao Senhor Moisés sabe que ele é um homem Pastor, mas ele tinha uma vara Que ele já tinha tocado na água E ela tinha virado sangue Ele tinha feito isso e aquilo outro, sim Sabe Sabe voucher, né? Tem uma outra expressão para isso Quando você põe crédito num cartão Você vai lá na, em qualquer loja e tem lá um, um cartão de presente, né? E tem lá valor de 100, de 250 e você acredita aquele cartão presentei alguém para alguém comprar o um presente, né? A vara do, do Moisés era mais ou menos igual a isso. Não tinha crédito infinito, não. Era Deus que, que dava ordem e falava, oh, usa esse negócio agora. Não era para ele usar a torta à direita quando ele quisesse. Para ficar brincando de, de transformar situações difíceis em coisas fáceis. Não existe isso não, irmãos. Os homens de Deus agem debaixo da ordem do Senhor. Eles não falam por si... Pastor, mas Elias falou, sobre a minha palavra não vai chover. Vai ler Tiago e vai ler Reis. E vai ler Deuteronômio. O Senhor disse, se houver infidelidade, não vai haver chuva. Elias discerniu a situação e falou, Senhor, cumpra a tua palavra. Aí ele fala, então, sobre a minha palavra. Ele estava ancorado naquilo que Deus já tinha falado muito tempo antes com Moisés. Não foi, não foi estrelinha de Elias, não ele só foi sábio, ele só conheceu a escritura é a mesma coisa em qualquer texto da palavra Moisés nada pôde fazer, tudo o que ele viveu de extraordinário foi obra da graça do Senhor ciente disso, ele clamou ao Senhor pois o povo estava com medo e aflito não se esqueça, somos todos limitados não importa quanto conhecimento temos não importa o quão experientes sejamos não importa se somos ou não piedosos, fervorosos, somos limitados e ao reconhecermos isto, devemos nos lançar sob os cuidados do Senhor. Amém, irmãos? E o texto termina dizendo, Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia, e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo, a pergunta que eu faço para você é você tem temido e confiado no Senhor ao experimentar os milagres que ele realiza essa é a grande questão irmãos lembra que eu disse lá no começo os milagres não dizem respeito a nós apenas os milagres é Deus mudando sim as nossas situações, condições, realidades sim sim só que nós somos temporais e Deus é eterno Os milagres dizem respeito a um Deus que é eterno Os milagres precisam glorificar a Deus E quando nós sabemos quem Deus é Quando vemos Ele reafirmando quem Ele é fazendo milagres Nós precisamos temer a Ele e confiar nele Amém? Milagres é uma doutrina nas Escrituras? Sim, nós cremos neles Sim, mas milagres... Não são coisas antropológicas, não dizem respeito aos homens. É uma coisa que diz respeito ao Senhor, ao nosso Deus. Felizmente, para nossa satisfação, Ele faz muitos milagres. Muitos. Infelizmente, em momentos em que a gente queria muito experimentar, Ele não faz e a gente toca a vida procurando continuar confiando nele, temendo a Ele. Amém. A gente olha para a história desse desse camarada aqui de Moisés da, dessa nação, parece que é tudo perfeito para eles, né? Esse povo aqui não entra na Terra. Só Josué e Caleb. Todo o restante morre no deserto. Isso aqui uma, uma outra hora, quem sabe eu ou o pastor ou um dos presbíteros ...explique isso num estudo, numa pregação... Né? ...porque Deus parece muito ruim aqui... Né? ...só vou fazer uma vinheta... ...ele mata o povo, ele mata os egípcios... né? ...que Deus é esse ruim? Irmãos... ...a gente não pode perder de vista... ...o grande dia, o juízo final... ...Deus um dia vai julgar todos os ímpios... ...não tem essa... ...quem não for julgado no tempo... ...da existência humana... ...será julgado naquele tempo... ...não tem como fugir do juízo... ...cada milagre é um traço da redenção... Assim como cada milagre, quando Deus julga o ímpio nos milagres que realiza, é um traço da perdição do ímpio. Não dá para ficar fora disso. Deus não é ruim não, Ele está julgando um homem ímpio. Faraó é ímpio, Ele teve condições de crer no Senhor, porque Ele viu as ações do Senhor. Mas Ele não creu. Pastor, mas Deus endurece o coração dEle, eu não sei explicar para vocês, eu disse, mas Ele não creu. Assim como Judas andou com Jesus, viu os milagres e se afastou do Senhor. não fique achando que Deus é ruim porque matou os egípcios porque esse texto está falando, não o povo dele vai, vai morrer nos 40 anos da caminhada e só José e Caleb vão entrar na terra mas não é, não é disso que eu me propus a falar eu estou falando que Deu, o que, que Deus reafirma quando faz milagres, que Ele é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas que toda e qualquer grandeza humana é limitada e que o ser humano é uma criatura dependente dele amém? não é para vocês ficarem tristes que eu estou pregando não é para vocês terem confiança no Senhor que vocês estão olhando para mim assim com uma cara pastor, termina assim, né? o que, que é isso? é para você confiar no Senhor é para você depender do Senhor eu não posso prometer milagre nenhum para você mas eu posso junto com você, com a nossa igreja com a nossa liderança, orar clamando a Deus para ele fazer os milagres que a gente precisa se ele fizer amém, se ele não fizer vamos pedir coragem para dizer amém também Amém? Fiquem de pé. Vou devolver a palavra aqui ao pastor. Vamos orar.